0: 各位听众，大家好！现在呢是2022年的7月19日的早晨，市场呢马上就要开盘了。那我们今天呢想谈两个问题。第一个问题呢，我们来谈一下对市场的一个展望啊。第二个问题呢，我们想谈一下有一个国民旅游休闲发展纲要啊。那么就这个纲要呢，我们来展开一下对旅游行业的这样一个分析。当然，结合啊我这两天的实际的旅游的感受啊。那么我们先来看一下。盘面啊，其实这个盘面呢，我觉得啊，整体上呢是呈现出一个短期啊，就是市场想有一个反弹啊，全球市场呢，大家都想有一个反弹啊。那么 A 股市场呢、呃，它本身呢就不缺资金，也不缺向上的动力啊。短期内，如果说银行和房地产的这个问题能够得到缓解的话，那么市场呢就会把利空放一放，重新呢把这个注意力集中到怎么样用资金去推动市场的这个层面上。所以呢，市场。呢。暂时走强，应该说是完全可以理解的啊。嗯、呃，那关于全球市场这一块呢，我们放在今天的中午啊，就在《缠论的解盘》节目当中呢，跟大家详细来一个解读啊。那么关于旅游这个呢，是这样啊，我们今天在早盘呢讲一谈一下，因为很多投资人对旅游其实是给予了很高的一个期望啊。国务院、国家发改委、文旅部啊，也是联合印发一个《国民旅游休闲发展纲要》，是2022年到2030年。呃，像这样的一些纲要，其实整体上啊，它都是说要激发旅游休闲的发展的这个内生的动力啊，等等之类的。也就是说，把这个行业，呃，因为是也是个消费行业嘛，啊，作为引领整个 GDP 的。这个重头来做啊，但是呢，这是一个长期的一个利好啊方向，这是毫无疑问的。但是短期内呢，我觉得呢，有很多方面，我们只能说谈一些个人的经历啊，来跟大家分享一下啊，这就是他说谈的故事吧。当中你能感悟到什么？这个就是看你个人怎么来操作了啊。那么在这次的周末呢，我们几个朋友呢约了从上海到浙江的天台山做了一个这个自驾游的活动啊。那么在这之前，当然我们对疫情和旅游之间的关系已经是有一些心理上的担忧啊，但是挡不住呢这种出门旅游的热情，所以呢我们还是决定冒一下险啊。于是呢就联系了宾馆，然后呢了解了一下这个入住的政策、防疫的政策、各种码的政策，那么发现基本上应该没什么问题啊。于是。就在周六的上午就出发了啊。好，那么这个时候呢，我们的自驾的队伍里面呢，我们说这个分两拨人，其中呢有一个人呢，他是要从北京。赶到天台上啊！这个时候呢，故事就发生了。那么这个时候呢，我们不仅要了解浙江跟上海的防疫政策，我们还得深刻的体悟啊，这个北京的防疫政策对我们旅游的一个影响。呃，可能很多人不知道啊，也就是说你要进入北京的话呢，北京会给你一个弹窗啊。那么没有弹窗，那么你就可以顺利的进出；有弹窗的话，啊，所谓这个弹窗呢，也就是一个通知啊，就告诉你你现在跟疫情之间是什么样的一个关系。所以我这个朋友呢，他要进入北京的时候呢，没有任何的通知，也就是他顺利的带着绿码进入了北京。然后呢，他在周六的早晨啊，准备离开北京的时候呢，他拿到了一个弹窗，也就是说这时候呢，他离不开北京了。那么他的这个码变黄了。那么，呃，什么原因呢？他开始呢是百思不得其解，而且呢详细的阅读了就是关于进出北京的防。政策的这个说明啊，于是呢也不能理解为什么？因为在当时我们所看到的信息呢，上海呢在社会面是清零的。那么这时候呢，我就跟他说：“我说可能啊，这个上海啊，呃，有社会面阳性出现了，所以呢，只有这样才能解释你为什么这个时候突然会出现一个黄码，出现一个弹窗。”哎，结果呢，我的分析判断是对的啊。那么在过了几个小时之后。我们的上海的发布会呢，宣布上海出现了一例社会面的阳性啊，也正是因为这一例的社会面的阳性，那无论如何呢，我们这位上海的朋友啊，也可以说是所有的上海人，其实要进入北京，他都可能是，呃，类似于接近作为一个次密接啊，密接或者次密接进入北京。为了证明你是清白的，你跟这个阳性没关系，那这时候呢，你的这个防疫等级就提高了啊，这个时候呢，你就不能离开北京。换言之呢，如果跟根据这个政策的话呢，又发现了很多的案例，就是比如说是个北京人，他离开北京出门啊，到了广州也好，深圳也好，这时候他没有问题。但是到了广州、深圳之后啊，这地方出现了社会面的阳性，于是呢，你就回不了北京啊，甚至连续两个月回不了北京，这样的案例呢都有啊。所以呢，我们这位朋友呢，于是呢，他就去不了天坛山跟我们会合了。那我们在天坛山的这支队伍呢，又遭遇了什么呢？我们呢，这个时候呢，只要进入。天台山就是真到浙江，然后呢，当地的防疫办呢就会一个一个的来打电话跟你核实，你是从上海什么地区过去的，有没有这个风险区啊，中高低风险区的这样一个问题。当然，低风险是没有问题了啊。那这时候就碰到一个问题，就是你我们知道啊，你不可能所有的电话都接。那么其中我们一位朋友呢就漏接了电话啊，呃，漏接电话之后呢，他的码就变黄了。然后呢，第二个电话呢，幸亏他这个及时的接起来了，然后呢做了一下更正，于是呢，他的。马就黄了几个小时，然后呢又变绿了，他顺利的进行了个旅程。那另外一位朋友呢，他呢这个没有一个电话没有漏接过，但是呢他的马就黄了，在刚验过之后没多少时间，这个十几分钟就绿了，然后呢他必须得打电话到当地的防疫办去联系，要把马从黄变成绿。那么他带着万分焦急的心情啊，这个跟防疫办进行沟通。那防疫办呢有可能电话能接到，因为你反过来打打电话，他也可能接得到，接不到。啊，因为他留的是。手机号码他还不是留的固定电话啊，于是呢，这些种种的情况都发生在这个过程当中。好在呢，他最后呢也是成功的把自己的码从黄码变成了绿码。那如果说没有变过来，可能不可能，也有可能啊。比如说我一个朋友，他在过去出差的时候，就在过去一两个月的时间当中嘛，他去过一次武汉，因为是当天来回，所以到了武汉之后呢，这事儿办好之后啊，马上就离开了。等他离开之后呢，哎，这个时候呢，防疫办的黄码跟上了。那么如果说这个时候他就像北京的朋友一样，他没有及时离开北京的话，那、啊、没有及时离开武汉的话呢？那可能在武汉呢就得待一段时间来证明自己的清白。那但这个时候他已经回到上海了，所以呢，他的这个武汉的这个马，啊，每个地方马不统一的啊。浙江是有浙江马，然后上海是上海的马，武汉有武汉的马，北京有北京的马，所以他的这个武汉的马呢就一直黄着啊，他现在也没办法把它变绿，也就代表着他现在起码在政策没有改变之前，他是去不了武汉了。啊，那我说这么多呢，实际上呢，我就是想告诉大家，其实我们把它作为一道考题吧，这道考题其实是非常复杂的啊，每个地方它的地方卷也是有很大的不同的，你要把这个题目完美的解答出来，其实难度是非常高的。所以在这个背景下面呢，我们说旅游啊，它平添了很多的乐趣啊，那你就就是说不仅是去看。啊，去休闲、去旅游、去看一段风景、去参与一段人文啊，你还呢？这个更深刻的理解啊，我们的疫情对我们旅游的这个行业的一个影响。所以这个时候，你再来看我们的国民旅游休闲发展纲要的话，那我相信你的眼光、你的视角啊、你的角度就会。完全的又有所不同啊！你对这个中国的旅游的这个行业啊，它的短中期、短中长期的不同的这个实际的这样的一个发展，又会有一个不同程度的感悟啊。好，那么今天早盘的节目呢，我就跟大家聊到这里啊，我们中午的时间再见。